0: ¿Y en qué gasté mi quincena? Pepe regresa al uso de los botones. En el auto challenge pues ya nomás nos vamos a regañar y dejar una pequeña
1: reflexión. <ríe> y disfruten el episodio, comenzamos con Paguro Ideas. Pepe Valdés, oye, como bien dijimos por acá ya tenemos nuestro propio canal de, de YouTube y entonces ya empiezan a llegar algunos comentarios. Eh... Nada más quiero aprovechar ahorita que, que son pocos porque tú sabes que luego nos llegan 600 Sí, 000, no, no, no. ¿Quién tiene tiempo de
0: leer todos nuestros miles de tiene... suscriptores en nuestro canal de YouTube?
1: <ríe> Exactamente. Entonces, este eh, nada más que los nombres de usuarios siempre son un poco complicados, ¿no? Arroba Sargento 007A nos dice Gracias por sus programas, los disfruto, los disfruto mucho. Nos mandó un hola G León H y luego Jorge Lozano ¡Yay! Qué bueno que ya hay canal eh, reportándose desde las Melbourne's que no en todos lados andamos descalzos Melbourne's son... Islas australianas, no lo sé.
0: Melbourne es una ciudad que hace más frío. australiana, pero no es tan fría. Pero sí, sí. andan descalzos. Dice, en...
1: váyanse a Sydney donde estuvo Pepe, o más al norte, y el porcentaje de descalzos aumenta conforme conforme hace más calorcito. Sí,
0: sí, sí, es pues yo estuve en Sydney. Pero yo, yo fui hasta Montreal que me pues, que empecé a usar chanclas. O sea, hasta los veranos en Montreal que, que es Ahí Ajá. es frío, frío, frío. Y entonces cuando llega el verano, de verdad, todo el mundo es como si llegara a la playa a la ciudad. O sea, todo el okay. mundo en una encuera que bueno,
1: muy padre. Lupita Rascón nos manda felicitaciones. Ay, ah, mi mamá, Berta. mamá. ¡Ah! Prende el YouTube, Hola ¡Claro! <risa> pon, pon la grabadora. <risa> Oye, ahora ya no se tiene que poner la grabadora, ya lo grabamos nosotros y ya que Ya puse el YouTube, mamá. Postilitar.
0: Estoy en la tele, ya puse la grabadora
1: yo. Ey, y este y yes arte 2011 nos dice super el canal yo voto por un monólogo de Pepe hablando de Costco
0: ah podría ser oye
1: fíjate mira. que Ay, la, 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 te digo que la gente disfrutó mucho tus tus fíjate episodios. que hay uno cuántos si hice uno no ¿Hiciste uno, un episodio hice uno hice uno porque
0: regresaste antes de tiempo bueno regresaste es, es en, el, mi, es... en mi
1: mente imaginario <risa> Es, es el más visto de todos, tiene todos los comentarios sabidos y por haber. Claro, claro. Sí. Fíjate
0: que más en, de en Radio Manguito Chupado, que es un podcast de Ana Julia Yeye y la Chiquis. ¿Cómo? ¿Que eso existe? Ah, sí, fíjate que lo disfruto muchísimo. Este, son muy parecidas a nosotros, más que ellas son comediantes, ¿verdad? Entonces, muy chistos. Nosotros, que acá le tratamos okay. de dar así, nosotros
1: tenemos un psiquiatra. Oye ellas son comediantes y famosas Pepe, o sea, y muy famosas ya no, 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 no no, vamos a comparar el nivel de fama al nuestro, pero aspiramos pero bueno.
0: a eso también hace sus eventos en vivo, claro que sí Ajá,
1: ajá.
0: pero la verdad es que este, con mis horas de trayecto eh, cuando quiero descansar de los audiolibros su podcast eh, me gusta muchísimo y la chiquis no siempre son los mejores, pero tiene una cosa que se llama sus soliloquios y tiene estos como los monólogos de Adal Ramones, no más que en vez de que duran una hora, duran cinco minutos o dos minutos, ¿no? O sea, como que escribe siempre Ajá. del tema que se va a hablar, un pequeño monólogo, no en verso necesariamente, pero con cierta, este, cierta rítmica. rítmica en su hablar y demás. Y son muy buenos y siempre he dicho, ah, eso me gusta, me gusta. Este no creo hacerlo así como porque ella se sienta como a escribir, ¿no? Este y a mí pues me sale más natural así con muletillas y la
1: improvisación.
0: Pero bueno, pues algo, algo podremos hacer por ahí con algunos
1: temas. Oye, pero qué padre que ya nos, nos sigan ahí en, en Paguro Ideas en YouTube y dejen ahí sus comentarios. Aunque sea nomás pasen a saludar, hombre, ve, chequen ahí el último video y dejan algún Suscríbanse, comentario. Suscríbanse, denle saluden. manita para arriba, pónganle campanita,
0: este, todo eso que ya saben que hay que hacer en YouTube. Aquí los esperamos.
1: Fíjate que yo, yo ya estoy cada vez más en contra de... Mmm, de esta idea de, y tienes que llegar a muchísimos seguidores, y entonces este a todo el mundo estarle haciendo el llamado a la acción, y que todos se suscriban, y comenten, y compartan, y, y siento que, que gradualmente va a haber una tendencia así de, a ver, calma, este es tu contenido, tiene este, este nivel, este enfoque... De, y en la medida en la que lo hagas, pues tendrá su público, y no tiene que ser así el, el trancazo viral de claro, y es que ahora Pepe Valdés y Rafa entrevistaron al fantasma de este Cepillín, y entonces este se hizo hiperviral. Y yo creo que ese es otro juego distinto. Sí, o sea, YouTube es diferente, creo,
0: en ese sentido, por, por la matemática de YouTube. Pero no es el objetivo. A fin de cuentas, si la gente ve el video, el algoritmo asume que el video le gusta a la gente y te, lo, y te pone los videos de ese canal, aunque no estés suscrito. Este, en algún momento, si, si creciera, pues el, el número de la suscripción, pues sí, sí ayuda a una serie de cosas, ¿no? Pero yo estoy suscrito a un montón de canales que no veo y veo un montón de canales a los que no estoy suscrito. ¿No? O sea, cuando veo YouTube... Okay. Porque, pues, me meto a la página principal y si estoy viendo un canal mucho, pues me pone siempre videos de ese canal. Sí. Este, y si dejo de ver un tema, ¿no? O sea, pues me lo deja de poner. Este, cuando uh -huh. veo mis suscripciones, así puedo ver, ah, esto es 2020, esto, así todos los canales, <risa> todos los canales de productividad, de organización, y luego todos los canales de Disney, y luego todos los canales de Apple, y luego todos los canales de Drax, y luego todos los canales de Juegos de Mesa, ahora evidentemente, ¿no? Están así todos los canales de Juegos de Mesa, entonces de repente cuando uh -huh. me meto a mis suscripciones y sale un video así de, este... ¿Cómo? Pararte temprano, no sé qué, ¿no? De programación, este, de Ajá. interfaz de usuario. Entonces, como que, este, salen temas ahí que digo, ah, que ya hace pocas donde todos los videos que veía eran de ese tema. Este, y luego ya, pero pues mi home screen sí me pone campechanito, me da gusto cuando me trae ahora que salió el nuevo sistema operativo. Salió un nuevo sistema operativo de, de, del teléfono. Este, es una okay. pequeña actualización pero trae una app que se llama Journal o Diario, y está muy bonita y está diseñada para este, Apple compró la mejor app que había de eso y todo el mundo se enojó porque Apple compró la mejor app que había para hacer Diario y ahora la puso pues brandeada de Apple este pero pues nada, está muy sencilla de usar y te usa tus, tus datos para inspirarte a que escribir, entonces este... Te pone... ¿Qué estabas escuchando? ¿Qué estabas haciendo cuando escuchaste esto? Te pone alguna foto que tomaste hoy. y Te dice... ¿Quieres decir algo sobre esta foto? Está lindo. Está... Te ayuda como a inspirarte. Y tiene ahí una inteligencia artificial que te... Que te... Bueno, no. Ni siquiera es una inteligencia artificial. Sino tiene prompts que te dice... Platícanos cómo te sientes hoy. Platícanos dos cosas interesantes que viste hoy en la mañana. O te acuerdas en que soñaste. o. Entonces te pone ahí como... Fíjate que yo
1: estoy... Como Ajá. cosas para inspirarte sobre
0: qué escribir.
1: Yo lo estoy actualizando en este momento porque no tenía ni idea de lo que me estás diciendo. Y aquí en los detalles dice, esta actualización presenta diario. Una manera completamente nueva para reflexionar sobre los momentos de tu vida. Está interesante. Fíjate que yo, yo he recomendado mucho y justo con esto que decías de cómo puedes ver la evolución... De tu trabajo, de tu estado de ánimo, por tu perfil de YouTube, ¿no? Y, y qué cosas seguías y, y cuál es el consumo. Que finalmente eso es, es, esa es la gracia que Facebook trajo a nuestras vidas, ¿no? Sí. Eso ya tiene algunos años de, de, esa, de esa metadata y demás. Pero bueno, este, yo utilizo y recomiendo una aplicación que se llama Dailyo eh, como... Uh -huh. como de día, ¿no? Lío, sí, sí, como sí, diario, sí. ¿no? Este y me gusta mucho porque justo puedes solo entrar y picarle a una carita, de cinco caritas de cómo te sientes hoy y entonces pues va marcando tu estado de ánimo y es muy importante para personas que tienen trastornos mentales, particularmente cuadros depresivos, pero sobre todo trastorno bipolar, ¿no? La gente a pesar de sigue creyendo que ser bipolar es cambiar rápidamente de estado de ánimo y eso no tiene nada que ver con ser bipolar, sino son personas que pasan por depresiones largas y complicadas y lo tienen semanas muy, 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 muy elevado el ánimo hasta puntos que se pueden poner en situaciones de riesgo físicas y financieras y demás y entonces pues les vas pidiendo que así tú nada más cuéntame cómo te sientes hoy, y, y vas graficando ese timeline y es muy importante, pero me interesa esto que me dices de la actualización de, de Apple, echarle una checada. Además de que siempre he querido escribir mis memorias, ¿no? No tengo tiempo, estoy generando tantas memorias que no me da tiempo de escribir las memorias, pero ya estoy escribiendo
0: un libro, Pepe. Muy bien, muy bien. Yo también dejé ahí sí. mi libro, híjole, lo dejé muy, este, muy avanzado y muy en este. <risa>
1: y luego, de organización y productividad precisamente no pues no, no
0: era. era convicción acción resultado entonces está más enfocado o sea sí tiene que ver evidentemente okay. sí, sí este sí, 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 sí. y avancé escribí muchísimo a principio de este año te acuerdas que te dije una reflexión ahí que platicamos aquí que es muy controversial de ¿Cómo no? de este no, no estar como goal oriented y no estar enfocado en resultados sino en acciones este, en el plan, hemos sí, puntos de anoche, tratamos eso, y será un tema muy importante que tocaremos el 6 de enero, nuestro evento, este, que lo voy a dejar aquí grabado, <ríe> porque estamos uh -huh. hoy a la espera de la confirmación del espacio, pero este, tendremos un evento el 6 de enero, que espero que para cuando ustedes escuchen esto, ya esté en eventos.horizonte1.com, o en horizonte1.com, este haremos un evento enfocado en el año nuevo como el que hicimos este año sí hicimos este? fue este año uh -huh. o fue el año pasado no estoy seguro ah no es que yo hice uno en diciembre hice uno en diciembre por la agenda y luego hicimos uno en enero de hace dos años este ya tiene un, un rato, taller
1: Pepe, se, si pero bueno si este no ten... es sí, conferencia sí, sí. es
0: un taller este, este es un taller un sí. taller donde vamos a pues nada darnos herramientas para darle su mejor oportunidad al nuevo año Este más informes pronto y síganos en nuestras redes sociales
1: este... <risa> sí, oye, y pero no, pero también Pepe le, le echó una renovada bien linda a la página web de Horizonte 1 y yo hice un videito explicando qué demonios es eso, porque si en algún lugar se platica en el planeta Tierra de Horizonte 1 es en paguroideas, Pepe, más que en supracortical y más que en cualquier otro lado, aquí echamos chorcha un poco de los eventos y los videos y oye, ya tenemos arriba varios de los cursos y voy diciendo, oigan, ya está el curso 6 que se llama... Semología de la felicidad. De este, sí, semiología de la Felicidad. Y viene curso 7, que es Proyecto de Vida. Ese también es buenazo, buenazo. Pues ahí, nos vamos en Horizonte. No estaba planeado
0: este comercial en este momento del programa, pero pues ya, comercial. Pero pues. hablamos? Suscríbanse a hablamos de Suscríbanse todo? Horizontal. Sí. Pero bueno. Sí. Tenemos este, unos temas que tocar el día de hoy. Uh -huh. Este. Y todo empezó por un post que puso una amiga. Este. Eh, un meme, un mensaje así emotivo, ¿no? De andar Ajá. en bicicleta, ¿no? Que decía, este, andar en bicicleta es ese proceso en el que alguien eh, de toda tu confianza te suelta, ¿no? Y te deja libre para que tú corras. O una cosa así, estaba muy emotivo, o sea, el, 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 Está el meme era así de alguien en toda tu confianza, en algún punto te tiene que soltar para que tú aprendas, ¿no? Este, uh -huh. haciendo referencia, pues el clásico forma de enseñarte a andar en bicicleta que va, este, algún adulto, alguien, alguien detrás, de ti? detrás de ti, ¿Sí? agarrándote y luego, pues te suelta. Y te suelta y te dice, tú pedalea, le, pedalea, le. O sea, entonces, este, <risa> yo, <risa> 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 yo a mis seis, siete años por ahí tenía eh, mi bici con sus llantitas. Que... Espérate, pero uh, surgió el post y luego tú Ajá, pero... contestaste y luego yo lo vi. Ajá. Bueno, es que no sé si quiero... O sea, Ajá. más bien les
1: cuento cómo sucedió. Bueno, el, yo lo que... Es que yo quisiera este, esta en secuencia este orden... del post y luego me cuentas la, la anécdota. ¿Qué contestaste tú a la bonita Entonces, reflexión? Pues,
0: eh, pues cuando a mí me soltó mi papá, lo acusé sí. de intentar matarme. <risa> <risa> No aprendí a andar en bicicleta en ese momento. Luego hubo como un día que anduve en el parque México que logré andar en bicicleta y luego se me olvidó. Así que ese dicho de es como andar en bicicleta que nunca se olvida. Sí, que pues, nunca se, se, se olvida.
1: olvida. Y... y yo vi, yo vi la contestación de Pepe y dije, no, no, no es posible. O sea, a ver, una de las cosas, hay dos cosas que yo no, no aprendí, y, y, y mira que lo intenté. Andar en patines y andar en monociclo. Ahí está, lo platico. Bueno, el monociclo. Pero. <risa> bueno, ajá. Pero lo intenté. O sea, había monociclo durante varias ocasiones. Intenté hacerlo y no lo logré. O sea, evidentemente la gente no suele. Tratar de andar en monociclo. Pero sí, sí me llamó la atención y a mí me recordó mucho esto que hemos platicado aquí, que yo te dije, oye, Pepe, pero ¿nunca has metido gol? O sea, yo, yo, yo me acuerdo de llevar el conteo de goles en la primaria, ¿no? Y este, quiénes éramos los más goleadores o no, tal... El que menos llevaba, no sé, llevaba seis, ¿no? Que cada cada que hacíamos este, la competencia. Y entonces dije, a ver, necesitamos platicar del tema de la bicicleta también, porque sí me sonó a que es una de esas historias que es así no nos la has contado. ¿Y qué pasó con la bicicleta? Pues, o sea, es eso una vez, pues así,
0: ese fue el resumen. Entonces yo tenía llantitas en mi bicicleta todavía. Estos eran principios de los noventas, ¿no? este 91 uh -huh. por ahí yo creo y la gente salía en las colonias a andar en bicicleta no uh -huh, uh -huh. este vivíamos en Coyoacán en ese punto y y entonces yo salía con mi mamá en bicicleta y un día pues choqué contra algo y se rompió una de las llantitas de mi bicicleta entonces mi papá dijo ya es momento entonces de oye con llantitas todo bien con o sea, llantitas, andabas en bicicleta todo bien, feliz sí, por la cuadra sí, sí.
1: sí. O sea, era algo, algo que te gustaba. Te subías a tu vehículo. Pues sí, y, o sea, eras... ¿no? Normal. Normal.
0: Entonces, este sí. pues bueno. Eh, mi papá dice, ya es momento de que aprendas. Entonces le quitan no, formalmente las llantitas a la bicicleta. Este, y pues ejerce como cualquier persona este el, te el soltarme, ¿no? Pero pues me soltó, me caí, este, y hice un dramón dramón, porque siempre he sido dramático este uh -huh. entonces entro corriendo a la cocina con mi mamá, así gritando mi papá me quiere matar ¿no? <risa> ¿Es eso de y mamá ¿por qué? Que... ¿no? pues uh -huh. es que me me, me, <risa> a, me soltó, me aventó ¿no? o sea él ¿Sí? me iba agarrando y luego decidió que me iba me quería matar, me quería lastimar ¿no? me aventó <risa> solto, Bueno, y fue tal el drama que mi papá dijo así de cero vuelvo yo a intentar este ejercicio. No, o sea, <risa> si quiere aprender bicicleta bien, si no quiere aprender bicicleta todo bien, yo no voy a volver a ser acusado de intento de homicidio.
1: <risa> entonces,
0: este, y entonces pues ya, y la real, y nunca, eso pasaron varios años, y una vez fuimos al Parque México y ahí podía rentar bicicletas. Este, mi hermano sí andaba muchísimo en bicicleta y brin una vez también se puso un golpazo por andar brincando en rampas e intentando así cosas que vio en la tele. Este... <risa> Cuando digan esto no lo intenten en casa, yo nunca he sido, nunca, nunca ha habido un caso donde digan en la tele, por favor, esto no lo intenten en casa. yo digo, ay, bueno, nunca. Pero mi hermano, eh, yo, eh, o sea, sé que existen esas recomendaciones para gente como mi hermano. Que veía algo en la tele y lo quería intentar en casa. ¿No?
1: <risa> sí, sí, como... como no, no me acuerdo si fuiste tú quien me dijo, pero... Pero este... Esta hipótesis muy cierta... De que todos los letreros... Tienen una historia, ¿no? O sea, de no se asome por aquí... Es porque algún día a alguien... Se le ocurrió asomarse. Claro, ¿no?
0: claro, o sea, si existe la advertencia... Uh -huh. Es porque ya pasó algo.
1: <risa> porque alguien lo hizo. Este,
0: entonces... Eh, fuimos al Parque México Rentamos bicicletas y en algún punto Logré así como pues, Andar en bicicleta, ¿no? Así avanzar Y estaba muy contento de que se logró Pero no lo volví a hacer en años Y luego ya grande O sea, yo creo que ya en la secundaria Por ahí un día lo intenté y caí Y fue así de, ¿no? Pues, y, y la realidad es que Muchísima gente se sorprende cuando se entera Que yo no sé andar en bicicleta Muchísima gente se sorprende Es así como, ¿qué?
1: Y, sí, 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 llama la atención Digo, a mí me llamó la atención el post Precisamente porque dijiste Y yo no sé andar en bicicleta yo ¿Cómo? A ver, te que platicar de eso No sé, sí,
0: nunca he sentido la necesidad O sea, no, no nunca he estado en una situación Donde diga, ay, si tanto solo supiera andar en bicicleta O sea, nunca Pero Yo sí fui de patines O sea, este Cuando okay. tenía nueve años Yo no sé patinar Me compraron unos patines Este y me los puse inmediatamente a los cinco minutos de ponerme los patines por primera vez me caí y me fracturé el brazo entonces te fracturaste sí o sea me caí como de espaldas no y puse el brazo para caer y se me fracturó el radio y el cubito
1: no manches justo
0: ayer le dije así si no te va a pasar nada patinando no tengas miedo y no vas a acabar en
1: el hospital pero bueno tal vez acabas con una fractura Sí, no, patinar es peligroso. A ver, de hecho, el ciclismo es, depende de a quién le preguntes, pero sin duda top 5 de los deportes más peligrosos del planeta Tierra. O sea, el ciclismo es una cosa peligrosa y no me refiero única y exclusivamente a a los accidentes de tránsito por andar este andando este, en la calle, sino en sí mismo es una cosa donde además te lastimas mucho a bajas velocidades. no A diferencia de un auto, si vas en un auto a... Si, la, si las personas siguen la, los lineamientos de tránsito, nadie se muere. O sea, es prácticamente imposible morirse adentro de un auto. Tienes que ir a excesos de velocidad para que, para que corras un riesgo a tu salud. Mientras que la bicicleta, mientras más lento vas, más probable es que te metas un santo mega trancazo y te rompas muchos huesos. Pero, pero el patinaje, digo, ahorita te cuento mi historia con la patineta y el, los patines, pero es otra, es otra, es otra historia peligrosa. Y entonces, pues ya lo dejé, y luego, ya más
0: grande, como a los 12, eh, igual de Navidad me dieron unos patines y empecé a patinar así en el pasillo del, del edificio. Y ahí aprendí uh -huh. de mi depart del departamento, adentro de mi departamento, que pues así había un pasillo, ya sabes, de los cuartos y así, y tenía duela, sí. y ahí aprendí a patinar, y empecé a salir a la calle, y luego en la secundaria vi una obra de teatro que se llama Expreso Astral, que es una obra en patines, increíble. Este y como que me
1: suena mucho no no tiene tanto que estuvo en cartelera no no la en vi. En México
0: estuvo en los noventas o sea, sí fue noventa y 97, Pero no, me
1: suena, me suena. Pues
0: no se va a reestrenar bueno, aparentemente ajá. en Inglaterra, este en Alemania okay. he estado todos estos años, estuvo en Broadway, estuvo en Las Vegas, este es un espectáculo muy muy padre. Este, muy okay. noventero ¿no? Pero este, okay. salí muy prendido de, de Expreso Astral, de andar en patines y así. Entonces, en el Cosco, hablando de Costco que está ahí en Miscuac, o sea, en Periférico y Eje 6, uh -huh. este, abajo abajo del Martí había una cosa que se llamaba Play, Play City, creo. Y había una uh -huh. pistita de patinaje, no sé, de 100 metros cuadrados, yo creo este, o menos, eh, y ahí me iba a patinar todos los días, y mi mamá feliz de que yo estuviera haciendo ejercicio, me llevaba saliendo de la secundaria todos los días a patinar ahí, este, mucho tiempo, y ahí agarré mucha práctica patinando,
1: Oye, pues, o sea, es que justo un poco la curiosidad, ¿no?, o sea, qué curioso que la bicicleta no, pero los patines sí, yo totalmente al revés, o sea, yo, a mí me gusta mucho la bicicleta, nunca he sido de bici de montaña, de cosas así de, de, de deportes extremos con la bicicleta, pero pues entre otras cosas porque no le dediqué más tiempo a eso, pero me gusta. Y yo lo que quería era patineta. No me preguntes si por las tortugas Ninja, Bart no me preguntes si por Bart Simpson, no me pregunte, no, pero pero en los noventas me... era muy cool, o sea, era muy cool. No, la, pa la patineta, ¿no? Y entonces este, seguramente durante meses o al menos algunas semanas estuve jode y jode con que quería patineta, que quería patineta, que quería patineta y si mal no recuerdo me llegó de Reyes o de Navidad o de algo me llegó la patineta. Me subí tres veces, me caí una y se acabó la patineta en mi vida. La patineta es algo que nah, eh, ah, no no es lo mío, no se me da, no, no me gusta, pero la bicicleta sí... Y los patines tampoco, como que nunca en la universidad tuve una novia que le encantaba patinar en hielo y me dijo vamos allá aprendes y no sé qué y pues ya sabes ahí va yo con y me metí unos santos trancazotes y yo creo que habré ido tres veces, pero el patinaje tampoco y ese se me antoja más, o sea como que lo que no se me antoja es el golpe. La verdad es que soy bastante, bastante renuente a los golpes. Suelo hacer muchas actividades de riesgo. En algunas de ellas me he caído, pero me he caído cuando ya aprendí a hacer las cosas. He hecho tela aérea, este, bicicleta, autos a alta velocidad, escaladas, trepar árboles. O sea, son cosas que disfruto un montón. Pero normalmente vas aprendiendo sin lastimarte. O pues sin igual lastimarte los patines, mucho. o sea,
0: yo no recuerdo así un gol. Fuera de. Yo de me caí, me te
1: fracturaste, cabrón. Pero, o sea, por
0: burro, o sea, porque me. O sea, como que no podía avanzar porque evidentemente no sabes avanzar bien ni nada. Entonces dije, me voy a subir esta rampita y así ya avanzo, ¿no? Y entonces haberme subido una rampa con patines en mi primer día con patines fue un grave error, ¿no? Error, Pero sí, después, de o sea, también en hielo patiné un rato me dio por ir a patinar en hielo, igual este como en la secundaria. Y en, cuando viví en Montreal, ahí sí, ahí por ejemplo, ahí sí sentí una necesidad de tengo que saber hacer esto. O sea, tengo que saber patinar porque era plan seguido de ir a un lago a echar así una cascarita de hockey,
1: ¿no? No manches.
0: Entonces era así algo que la gente hace, ¿no? Este, eh, vaya mis vecinos en el jardincito que tienen, que yo creo que era así de tres por tres, pues llegaba el invierno, echaban una lona, le echaban agua y se hacían su pista de patinaje así en su, en el, en su casa. O sea, y salían los niños ahí a patinar así de... Pues, pues sí, es otra cultura, ¿no? O sea...
1: No, no, sí, sí, es un clima distinto. Y saber patinar con es, o sea, de, 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 de como saber
0: caminar. O sea, tú vas a una pista de patinaje y está un niño de dos años aprendiendo a patinar. A los dos años. Sí, o sea, claro. que con trabajos camina el sí, niño sí. y lo traen
1: así de la sí, mano. Sí, como, como un... en Ámsterdam las bicicletas, ¿no? O sea, la gente sabe andar en bicicletas, sabe caminar sí. en Ámsterdam y de ahí lo usan para... Entonces todo agarran
0: los conitos estos de, ¿no? Usan los conitos para agarrarse y ahí van patinando. Y así, y yo, y sí, o sea, cuando alguien te da la mano patinando, así te cambia tu nivel de seguridad y es mucho más fácil. O sea, yo así aprendí a, a soltarme en hielo porque yo quería ir de la bardita todo el tiempo. Y este, y cuando una amiga me tomó la mano y así como que ya me empecé a soltar. Y ya empecé a patinar con mucho más confianza. Nunca pude jugar ni medio partido de hockey ni agarro. O sea...
1: Era mi siguiente pregunta. No, si no, habías no, metido no, goles de no, hockey.
0: No, no,
1: no, 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 no. Pues ya, ya me imaginé ahí a Pepe, así... O uf, uf, sea, usaba el... Llevando
0: el post. Usaba el este el palo de bastón. O sea... De, yo aquí con el palo para okay. no caerme, y, y o sea, si quieren que además, encima estoy tratando de avanzar. Si quieren que encima de esto, yo así tenga una estrategia de un deporte, ¿no? Y que pueda pensar en así, de ahí viene el POC, le voy a pegar. No, 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 no no hubo forma. Yo veía a todo el mundo jugar alegremente, pero si era, o sea, nomás para ir a convivir, si era importante este, ponerse unos patines y ir. Y todo el mundo tiene sus patines así en su closet, todo el mundo. ¿No? O es sea, así como... Ah, sí. Sí, como la chamarra, ¿no? Te pones la chamarra y te pones los patines, normal. Sí, entonces empecé a ir a una pista, pues, a practicar y así. Y aún así, o sea, patinar en un lago es como en la calle versus en una pista, ¿no? O sea, en una pista está el piso así, pf, lisito, precioso, este, parejito y demás. Y en un lago tiene relieves, tiene hoyos,
1: tiene, o sea... No, no, no. No, 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 no. Es que a mí el hockey me parece la cosa más complicada del mundo, precisamente porque yo tengo muy claro que sí, en hielo me metí buenos trancazos. O sea, nunca uno serio, pero a mí no me gusta estarme cayendo y estampando. Sí, no. O sea, además, ¿no? Nuestra estatura no ayuda a caerse de tan arriba. O sea, no, tampoco seamos no, pues en altos el del 2000, mundo, pero sí te metes un muy buen trancazo. Fue en el 21,
0: a inicios del 21. ¿Eh? dije voy a quiero regresar a patinar me compré unos patines nuevos que están ahí en el closet, tienen dos días de uso y mi primera clase fue tirarse o sea, dije no, creo que no quiero ir a clases porque dije, extraño patinar, me gustaba no sé qué, voy a patinar y entonces dije, me voy okay. a meter a clases y me tuvieron una hora tirándome al piso y levantándome este, y no, la pasé bien. <ríe> y ya no regresé porque ya tienes que aprender a caerte y yo así de yo nunca me he caído, ¿no? Pero era eso, o sea, sí, sí entiendo el valor de, de tienes que aprender a caerte para caer, no lastimarte. Entonces, lo primero que tienes que aprender es a caerte. Cómo meter las manos, cómo soltar el cuerpo, cómo este, ¿no? Y a levantarte que es otra,
1: ¿no? Que es eso otra, si Ya que estás en el suelo,
0: párate con patines, sí, eso, los... sí. entonces así de, ah, pues te recargas en una rodilla y te levantas y empujas y yo así sí, pero ¿y sabes lo que peso, <risa> verdad? O sea, no, 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 tengo fuerza en una pierna para que en un patín levantarme así de jalón, ¿no? no o sea, entonces dije no, no, no. Creo que creo que no estoy ahorita ya con ese mundo encima. Este, sí. Pero, pues, bueno, son estas cosas que, pues, yo creo que cuando te interesan o tienes la necesidad, o sea, los patir, cuando realmente aprendí a ruedas porque me interesó, porque vi algo padre, porque quería sí, hacerlo, sí. Y, y lo del hielo, pues, se sintió como una necesidad, o sea, a diferencia de la bicicleta. Que nunca he sentido una sí. presión social o nunca he estado en una situación donde me incomodó ser el que no sabe andar en bicicleta o donde provocó algo que yo no supiera o que fuimos a un viaje y todo el mundo hizo
1: un paseo en bicicleta y yo no fui porque no sé andar en bicicleta o... No, y además, y sí, sí, o sea, para nuestra cultura y estructura es una vez, o sea, fui a un viaje sí. donde uno de los eventos era... Un tour en bicicleta y yo los vi allá y o se me subí a la camioneta y yo llegué allá. Ah, o sea, como que no, no es esta cosa de pues es una necesidad de aquí o le entras o le entras o no. Sí, no entonces
0: sé. este me atrae la idea de moverme en bicicleta en la Ciudad de México y hay veces que digo, ay mira qué padre estaría, no sé qué, pero después digo, ¿qué Para haces nada. con la lluvia? Y aquí llueve todo el tiempo y yo cargo con sí, un montón meses. de cosas, o sea... Yo no, 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 uh -huh. no, puedo ir solo con mi mochilita. O sea, yo llevo mochila, llevo cosaltec, traigo utilería, traigo mi lunch, mi comida lonchera. O sea,
1: no, 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 sé. no, sé cómo le hace la no, no, pero y, y en Ámsterdam hay una una estructura de las las donde donde la la pues pues nevando, nevando que sea, sea, pues lleva su paraguas no, lleva no, paraguas el niño el súper y anda en bicicleta pero pe, Pero, pero es pero su es su su Y su manera y aquí en Ciudad de México. Ciudad donde, donde, además absolutamente nadie respeta los semáforos, los cruces, los no sé sí, yo, no, no. las ciclovías, ¿verdad? ¿eh? Es peligrosísimo. Y los trayectos, o sea, no
0: sé cuánto mida Ámsterdam, ¿no? Pero, o sea, yo que voy a dar clase al lago de Guadalupe, o sea, no, o sea, bueno. no, o sea si lo hiciera en bicicleta, ya sería atleta, ¿no? Y no lo soy. Entonces, este. Que
1: fíjate que nunca, evidentemente nunca, perdóname la pregunta, pero nunca has probado una bicicleta eléctrica que funciona muy bien como, como vehículo de transporte en las ciudades. Y perfectamente llegas al lago de Guadalupe o a donde sea una bicicleta eléctrica. Es una cosa muy curiosa. De hecho, esta hora que estuve allá en, en Europa con, con mi amigo Sergio, él tiene dos bicis eléctricas, una para él y una para su esposa. Me prestó me la de ella. Y, y pues, nos en bicicleta cuatro horas. Y me dijo, ¿cómo vas de cansado? Le dije, por favor, o sea, absolutamente nada. Es una cosa curiosa que, que, que no, es, no, no es propiamente un motor, pero... La fuerza que le imprimes tú al, al pedal te la, re, te la regresa una vez o dos veces o tres veces y tú le vas regulando ahí qué tanto apoyo te da y de hecho si, si no la prendes es muchísimo más difícil de, de moverte que en una bicicleta normal este, la tienes que prender, tiene que ir prendida con una batería eléctrica y tal. Y es una excelente forma de, de transporte, pero definitivamente ni a ti ni a nadie. Yo sé que hay gente que lo hace, pero a nadie le recomendaría en esta ciudad este, aventarse así nomás. Claro que recomendaría que esta ciudad migrara hacia una estructura... De, 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 de cultura vial y ciclismo diferente, definitivamente, pero hoy es y un hay, o sea, para y ahí va. O sea, hay ciclovías donde
0: no había. Si sí hay muchísima demanda de, de las ecobicis Este, cuando fui a tomar mis cursos de, de vialidad y demás, o sea, el curso entero fue dedicado a ese, ese fue el único momento donde dijeron así de vamos ahora todos a andar en bici en ese curso uh -huh. que fui a tomar a Chapultepec, una parte del curso, la gran parte del curso estaba dedicado al ciclismo. Y entonces era todos subanse una bicicleta, ¿no? Y los que no sepan andar en bicicleta, párense aquí y éramos tres pelados así en un grupo de 50, ¿no? Y vean y hagan los ejercicios aquí parados, ¿no? Y este, y pues sí, o sea, fue, fue, creo que es el único
1: momento de, en los últimos 30 años de mi vida... Donde he sentido... Lo... Cuéntame un poquito más de eso. A ver, yo, yo sé de qué estás hablando, pero ponnos tantito en contexto y platícame más de esa parte del ciclismo como parte del transporte urbano y tal, tal, tal. Me parece súper interesante que parte del proceso gubernamental te hayan enseñado eso. Cuéntanos. Bueno, entonces yo que manejo
0: muchas horas en el segundo piso de, del periférico para ir al TEC, sí. si vas a más de 80 kilómetros por hora... De hecho, si vas a 80 kilómetros
1: por, este, si por hora, te sacan una fotomulta. Si vas a 80 kilómetros por hora, te sacan una fotomulta. Sí. ¿Qué no debería, de ser 70, eh, que, que no debería de ser 81 cuando te sacan pues una fotomulta? Pues sí, pero multa? pues, o sea,
0: vaya. qué tan preciso. Y siempre he dicho así de, yo hay veces que paso por la cámara y alguien va al lado. O sea, yo siempre ya me, yo ya, desde esa experiencia que ahorita estoy a punto de contarles, sí, me sí, cuido muchísimo. Sí. Y aún así logro que cada semestre unas dos fotomultas. O sea, y eso que voy muy atento. ¿En serio? Sí, 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 voy muy atento. Pero pues es que ir a 80 en un periférico vacío, a veces no te das cuenta, ¿no? Es o difícil. sea, es difícil mantenerte sí, claro. en línea. este, sí. Entonces, oh. pues sí. O sea, y, y paso, paso por, ¿qué te gusta? Ocho chequeos en cada trayecto. Son 16 chequeos. Eh, tres veces sí, a la dos semana, veces. entonces paso por 40 y tantos. Sí, pero la verdad, a es la el de semana. ida y
1: el de regreso. Sí, 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 ¿no? sí.
0: Entonces paso por 48 chequeos a la semana. Y que.
1: Sí, sí, que al mes. Y que a
0: los seis meses <risa> dos no... veces iba más de 80, a mí me parece un éxito.
1: Sí, porque son casi 200. O sea, trae, traes un margen de error del 1%. Sí, sí, sí. Básicamente. Y no es que iba a 120 cuando me sacan la foto, güey. O sea, era es que iba a 90. <risa> Oye, y. Y nada más aquí el, el, el dato automovilístico, hay muchos autos que le cambian, hay muchas personas que a su auto le cambian el tamaño de las, de las llantas que traen oficialmente, de los neumáticos, y entonces les ponen llantas o más chicas o más grandes, normalmente más grandes, y eso afecta la capacidad del auto de decirte a qué velocidad vas realmente. Y uno de los puntos donde suele ser un problema es en el tema de las fotomultas. Pues según tú, vas a 78 kilómetros por hora y en realidad vas más rápido. Pero, por, por ejemplo, ahí el, hay el Waze. La verdad climáticas. es que el
0: Waze es una maravilla porque el Waze Ajá. por GPS calcula tu velocidad y la calcula bastante, bastante, bastante bien. Entonces...
1: El... Bueno, fíjate que, que ahora que estuve en Europa renté dos autos, uno de marca Seat y uno de marca BMW. Y los dos traían ya una computadora integrada que en el tablero te decía a qué velocidad debías de ir según el lugar de la ciudad en el que estabas. Entonces pasabas de una vía rápida a las callecitas y empezaban a sonar, a sonar las alarmas de aquí tienes que ir a 30 kilómetros por hora, aquí tienes que ir a 45 kilómetros por hora. Y en cuanto, en cuanto pasabas el letrerito que decía, este el, el auto te marcaba y te empezaba a avisar de ¡cuidado! Vas exceso de velocidad, vas a 34 kilómetros por hora, bájale, bájale. O sea, una cosa muy curiosa que aquí los autos, yo ni en los de gama alta lo he visto, no sé si en los más Pero sí lo de tiene alta, Waze. Pero, o
0: sea, Waze te dice en cada avenida y en cada calle, cuando te pasas, no, uh -huh. no suenan alarmas ni nada de eso, pero se pone rojo. El, sí, pero te avisas, avisa, sí, sí aquí te avisas. es a 40, sí, claro. y ya te pasaste. Pero donde sí, sí se correcto. pone rojo, si vas en el segundo piso y sabe que hay una cámara, en tanto tiempo y sabe que vas a más de 80, se pone rojo. Y te dice, Sale cintilla, en 500 metros sí, sí, hay un, sí. una cámara y tú vas más alto de lo que permite esa cámara. Sí. Entonces, este, bueno, la cosa es que. Eh, esto cada seis meses tú verificas, y dependiendo de cuántas fotomultas tuviste en ese periodo, es el castigo que tienes que sufrir, ¿no? Entonces, este. Qué bonita selección de palabras, sí. <risa> <risa> y en teoría, cuando verificas, se resetea Pero en pandemia, pues así se ha dejado de funcionar todo este sistema, y entonces. A muchas personas, incluyéndome a mí, se nos juntó de, de 18 meses en un solo periodo. De repente aparecieron okay. tus multas de más de un año. Okay. Y entonces a mí me parece injusto porque, o sea, si hubieras podido, ver si tú cada vez que verificabas se te resetearan, si no hubieras, hubieras acumulado sí, sí. 12, 18 y hay gente que acumuló claro. 40 y tantos si no me acuerdo, yo tenía 12, me parece, 12 fotomultas. Entonces, a las dos fotomultas tienes que tomar, te le picas si sí, ya no lo voy a hacer en internet. A las cuatro fotomultas tomas un, ves un video de lo peligroso que es no saber manejar. A las seis pasas un curso en línea, a las ocho pasas otro curso en línea más difícil y a las 10 tienes que ir a un curso presencial. De viabilidad.
1: Y entonces, como tú acumulaste 12, te tocó curso y presencial de viabilidad. Todas las
0: demás son horas de servicio, bueno, más bien ciclos de dos horas de servicio social que tienes que cumplir.
1: Ay, saludos.
0: Entonces, Ajá. pues tuve que pasar por todo ese protocolo este, para poder Ajá. entonces verificar el coche.
1: Sí, porque además es acumulado, ¿no? O sea, tomaste el curso 1 virtual, el curso 2 virtual. Sí, esa tuve que hacer los, todo eh... eso. Y
0: como ya tomé todo lo virtual, Ahorita, si tengo menos de ocho fotomultas antes de verificar, me pone todo como pasado y puedo verificar inmediatamente. Entonces, no he tenido que volver a hacer nada, ¿no? Incluso cuando tengo dos o uh -huh. tres sellos, este, uh -huh. no he tenido que volver a hacer nada porque ya esa partida la hice, ¿no? Pero pues, si llegas a la uh -huh. parte del curso presencial o si llegas otra vez a la parte de horas de servicio comunitario, pues es eso, que es retirar hierba del metro, que es este, en ese entonces eran filtros sanitarios, ¿no? Echarle gel a la gente en la calle, etcétera. Este, y pues ya, hay que ir a cumplir, etcétera. Eh, y fue todo un rollo porque el coche está a nombre de mi tía de 80 años, ¿no? Entonces este, tenía que ir mi tía a gel y yo así de yo soy el que manejo, yo vengo aquí a gel a nombre de mi tía. Y entonces ese día decidieron que eso ya no se podía porque la semana pasada se dieron cuenta que los niños bien del, y niñas bien de la Ciudad de México mandaban a los choferes o mandaban a, Salud, al personal también. de servicio a cumplir con sus horas de servicio social porque ellos no iban a ir, ¿no? En fin. ok. Este, entonces, en este curso eh, de vialidad, pues sí bueno, del curso en línea aprendí algunas cosas, la verdad, así de, ah, en serio, Mira, me lo juras? Claro. este Pero, pues básicamente, o sea, una cosa importante que, que conocer son las jerarquías de vialidad, que yo no sabía que, que existían como tan formalmente, pero desde el peatón hasta una ambulancia hay un orden jerárquico de quién debe de darle el paso a quién. O sea, de que me, uh -huh. no me importa nada, tiene prioridad este eso y spoiler alert, los que vamos manejando un coche particular somos la última de las prioridades. somos
1: los últimos.
0: Primero pasa el claro. peatón, el camión, la bicicleta, este, etcétera. Las bicicletas se pueden pasar altos de manera legal, por ejemplo. ¿Cómo? Ajá. Los, los ciclistas pueden pasarse un alto y que no sea infracción este ¿Cómo? porque vienen expuestos y entonces si están en una situación de peligro deberían de poder avanzar y si y si tú vas manejando un coche particular y un ciclista se cruza se pasa el alto y tú lo atropellas es tu culpa
1: estaba bien el ciclista eso, oye, ver, híjole, es que es lo que te digo eso está interesantísimo a mí me parece, <risa> me parece incorrecto, ya salió ahí tu manita este entiendo lo que me estás diciendo entiendo la lógica detrás de decir a ver, el ciclista tiene que poderse mover y el que tiene que cuidar al ciclista es el del auto, aunque tenga el SIGA el del auto
0: Sí, ¿no? Y como ciclista... Tiene sus o bemoles, sea, como ciclista, ¿no? O sea, porque... pero ante el, o sea, legalmente, si el ciclista argumentó, estaba en una situación de peligro, me tuve que pasar el alto y este güey no me vio, ¿no? Y tú ibas más rápido o lo que sea. O sea, si tú ibas bien y, y no lo pudiste ver, pues sí. Pero en un... en un juicio puedes salir perdiendo.
1: Mira, eso está interesantísimo. También, bueno, o sea, evidentemente... Si, si un peatón o sea, el, el... pone un pie...
0: En el pavimento. Y se pone el SIGA. Si ya es... hasta que, que pase. ya estaba en las líneas peatonales del peatón. Sí, ¿Si? o sea, no es de que... ahí está el
1: verde, ya...
0: Correle, córrele. avance, ¿no? él podría...
1: <ríe> Esta cosa muy nuestra, muy, muy latina, en Europa no se da, ¿no? Pero es de... Apúrate, ¿no? Y aquí le andamos pidiendo a los autos permiso de que nos dejen pasar cuando eres el peatón. Que en teoría deberías de tener ese nivel de prioridad y de confianza. No hombre, bueno, aquí aunque esté en rojo el maldito O sea, bueno, semáforo. es que a mí
0: esto es ahora, cuando estuve también en Europa, justamente en Alemania, decía, sí, aquí todo está organizado, pero no hay nadie. O sea, está vacío este lugar. O sea, comparado con la Ciudad de México, o sea, hay una cosa de, de, de la saturación del espacio que ha generado una cultura mm -hmm. de apañar el lugar. O sea, de no, no digo que esté bien, ¿no? Y no digo que pero siento que no es solo una cosa cultural de allá. Son muy educados y aquí no somos muy educados. Sí hay cosas culturales, pero también me queda clarísimo que... O sea, también vas a Nueva York y es lo mismo, pero vas a Chicago y no es lo mismo. Me explico, o sea, de depende muchísimo de la saturación vial en general que todo el mundo pueda darse el paso y dejarse pasar
1: sin problema. O sea, como que... Sí, pero también, o sea... Es... De acuerdo, vaya. Y, y, y lo sabes tú muy bien haciendo los eventos tan grandotes que haces con tanta gente. Sí, o sea, mientras más cantidad de personas van a un evento, a una ciudad, a un lo que sea, sí. pues los sistemas de seguridad tienen que empezar a cambiar porque no puedes esperar... Que pase lo mismo cuando recibes a 10 personas a que pase lo mismo cuando recibes a 10.000 mil personas. ¿no? Tienes que hacer filtros distintos. Pero eh, está este documental en Netflix de cómo vivir 100 años. Y uno de los puntos interesantes que marca en uno de los episodios de esta miniserie documental es, es como Singapur está creando un sistema gubernamental donde la cantidad de autos sean cada vez menos. Nosotros tenemos una relación muy directa con Estados Unidos y mucho de la posguerra, del de sueño americano es esta casa en los suburbios donde tienes tu auto, un par de autos y tu familia y, y tener un auto es parte de un estatus cultural, socioeconómico, etcétera. Y en Singapur eh, parte de lo que están haciendo es, ah, ah, el auto va a costar lo que cuesta de base, y el doble de impuestos. ¿no? Entonces te sale carísimo tener un auto. Carísimo. Ya que sacar permisos especiales y no sé qué. Y, tará, y además, pues por supuesto que pasa lo opuesto con las bicicletas eléctricas. Te arman las ciclovías. Ta, ta, ta. Entonces también toda esta saturación de autos que tenemos. En promedio en México la cantidad de personas que van por auto es de 1.2. O sea, prácticamente... Todas las personas que vamos en los autos en Ciudad de México, vamos una persona por auto. Y hay unos tráficos espantosos derivados de todo este Pero el tráfico, o sea, o, sea, yo,
0: o sea, a favor, a favor de crear otros sistemas de transporte, yo siento que debería de existir el transporte colectivo privado. Eh, yo creo que esa podría empezar a ser soluciones eh, eh, para para una ciudad como la nuestra, porque pues somos, o sea, en Singapur, en todo el país, son cinco millones de habitantes, ¿no? Es cuando dicen, es que en Suiza, y vuelvo uh -huh. a lo mismo, ajá, o sea, en Suiza se ponen de acuerdo en un chat de WhatsApp de cómo van a ser las cosas, ¿no?
1: Estamos o sea, totalmente de acuerdo, es ¿no? así de, <risa> o sea, fui, en oye, Suiza se pusieron ahora, de acuerdo, pero ves... bueno,
0: pues sí es más fácil ponerse de acuerdo, o sea.
1: Ahora que estuve en, en, en Europa, fui a Aranjuez, muy famoso por el, el concierto de Aranjuez, o sea, todo Aranjuez cabe en el Estadio Azteca y queda en butacas, Pepe. O sea... Sí, entonces es un digo... Particular. Pero no por eso está bien no, no, no. que vaya una persona por auto. Y, y vas a... Y justo a la, estábamos diciendo, público. pero justo acabamos de decir
0: de que no le recomendamos a nadie usar bicicleta en la Ciudad de México. ¿No? Entonces, Totalmente porque es
1: muy peligroso. Sí. <risa> entonces sí, la sí, recomendación sí, sí.
0: es que te muevas en auto. Este... Entonces, bueno, yo creo que es parte de una saturación, eh, es parte de vivir en grandes ciudades, y eso te tiene hasta la madre, pues sí, considera irte a una ciudad menos poblada. Este, y yo entiendo que no todo el mundo está en esa posibilidad, pero eh, pues creo que son parte de las cosas que tenemos que considerar. Pero bueno, regresando a la vialidad y a los este, reglamentos,
1: <risa> y, al y al curso de ciclismo, de ciclismo
0: pues justo era... Eh, ya una vez que pasamos por límites de velocidad y por jerarquías de cruce este, y todo ese tipo de cosas eh, que sí hay un proyecto de la Ciudad de México porque para el 2000, no me acuerdo así como el 2030, ¿no? Pepe Valdés
1: la vez pasada se nos fue la luz y ahora nos tembló nos tembló <ríe> a media grabación que, tres, Oye, que fueron ya. tres,
0: este, yo sentí dos
1: que fueron? ¿Tres temblores, dices? Sí. Este, ya, 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 ya se actualizó mi, mi aplicación, mi celular, y ya puedo registrar como primer evento en mi, en mi aplicación de diario, que hoy tembló. Fíjate que yo de inicio pensé que iba a ser eh, sismo de Puebla porque se sintió muy fuerte, no se activó la alerta sísmica, y, este, y hace una semana o dos tembló más o menos igual. Este, pero no fue en Guerrero, cuatro puntos, por eso no se, no se activó la alerta sísmica, porque tiene que pasar de cinco para que se, se active, pero ese otro pasado que fue en Puebla, pues fue el popo, y fue una cosa ahí que dije yo, Ay, a ver si no vienen más, porque pues eso tiene que ver con el volcán y otras complicaciones, y, y nada, nada más recordarle a la gente no moverse cuando el piso ya se está moviendo, uno no se tiene que mover, eso es lo que recomienda Protección Civil, este, y pues vivimos en zona sísmica ¿Qué hacemos?
0: Y Ahora diciembre es temporada
1: Ahora diciembre es temporada de temores Se atrasaron, hombre, se atrasaron Ay, Oye, fuerte. no, pero el, el pasado me asustó bastante eh, Este, bastante Yo
0: ese no sentí nada, estaba en el Estado de México también Y en el uh -huh. Tec, pues no, no es zona tan, tan de sismos Pero este sí ahorita sentí los jalones bastante rudos
1: el del 2017 es el, el más fuerte que he sentido yo en mi vida, ¿no? En el del 85 este, era yo un bebé y vivía este, en una casa de un solo piso en Almoloya de Juárez, entonces pues no sentí absolutamente nada, pero en el del 2017 estaba en un sexto piso y se movió bastante rudo, se cayeron muchas cosas y este pasado yo lo sentí por ahí, no tan fuerte pero por ahí, y el de ahorita lo sentí fuerte pero más, más leve sí aquí, también se sintió rudo
0: muchas cosas hicieron ruido, eso es lo que me espantó mucho o sea no, no, no. Se, las ventanas, como que muchas cosas se hicieron ruido ahorita entonces, pero bueno, pues ya sigamos <risa> pero grabando
1: bueno ok, ok, ok oye, entonces este, nos estabas contando del tema de, de de lo que aprendiste en el curso de vialidad y tal este pues eh, es
0: eso que, que hay un plan de la Ciudad de México para que esto sea más vial y sí se ve o sea sí cada vez hay más carriles eh, de bicicletas eh, no sé cuál sea el, el plan y me parece muy bien y espero yo también poder integrarme a eso y, y sentir esta necesidad lo que quería decir es que nunca he sentido esa necesidad de, de aprender creo que hay muchas cosas que no sé, no sé por qué decimos que todo lo tienen que aprender. No me voy a meter en ese debate otra vez, ¿no? Pero es como la gente que dice que hay que aprender a pelear. Este, y yo digo... pues yo digo que sí? Entonces que sí, no, no entraremos otra vez en esa discusión. Pero <risa> si yo digo que no es porque nunca he estado en una situación en mi vida donde tenga que pelear.
1: En donde sea inevitable. ¿no? Donde. Oye, lo que yo no veo y no sé si lo haya o no, a lo mejor sí lo hay pero es un plan para desincentivar la compra de, de vehículos. O sea, con todo y que tenemos un montón de problemas económicos, con todo y que el costo de los autos ha subido un 20, 30% de inflación, tan carísimos, con todo y lo complicado que es moverse en la ciudad. ¿verdad? La gente sigue comprando autos. O sea, Eso no, no veo yo una, una perspectiva diferente. Desde mi punto de vista de usuario, pues a lo mejor es que no sé. gubernamentalmente hay 16 planes al respecto, no sé.
0: Y no sé, y no sé cómo se logra eso, o sea, si a mí, vaya, habría que cambiar el transporte, o sea, el ta todavía dijeras es que todos deberíamos hacer transporte público, pero el transporte público está bastante saturado,
1: bastante. Y bastante, bastante maltratado en su mantenimiento.
0: este Sí, bueno, eso ni se diga, pero y somos uh -huh. una de las redes más robustas y complejas del mundo no de transporte uh -huh. público. Y aún así este está muy saturado y por eso creo que el siguiente paso es empezar a, a no pasarle toda la responsabilidad del transporte colectivo al a gobierno. Creo que este, tiene, tiene que haber iniciativas privadas de rutas, de, ¿no? O sea, lo que hacen los camiones de la escuela. Creo que lo podrían hacer camiones de empresas, de trabajo y demás. No sé por qué eh, hay muchos camiones de escuela y, uh -huh. y no veo esa iniciativa en otras áreas que no sea la escuela, ¿no? Como, ah, porque el niño no puede manejar. Pero, pues eso de que hay rutas, ¿no? Yo para ir al TEC toda la prepa y parte de la carrera pues me iba en un transporte privado del TEC, ¿no? Me iba en un camión del TEC que se llama Transportec y tenía rutas para llegar al campus y, y pues nada, es mucho más cómodo, es mucho más este, eh, seguro también. Eh, sí. Pero pues yo a fin de cuentas me iba en, en ese transporte al campus y había que estar en una parada este, de, de insurgentes o de camiones o había varios puntos de recolección por toda la ciudad y de regreso, y me parece este, que, que por ahí va parte de la solución. Me encantaría ver este, iniciativas, ¿no? que
1: Hay algunas, ¿no? Hay algunas, pero no, no han tenido el nivel de impacto y resonancia que se necesita en una ciudad como esta. Y fíjate que yo, que vivo muy al sur, y no soy de ninguna manera la persona que más al sur vive en la Ciudad de México, o sea, yo vivo sobre periférico, ¿no? O sea, estoy todavía en una zona bastante, bastante bien conectada. Hay muy pocas alternativas. Y justo estamos platicando recién, este, para ir al súper, el supermercado me queda bastante cerca. Necesito agarrar el auto y necesito meterme a periférico y me puedo aventar media hora en auto en llegar al super que está muy, muy cerca de mí. Pero caminando es una distancia larga, pero además tengo que pasar por muchos obstáculos. Tengo que pasar por este, una terminal de camiones y tengo que pasar por un hospital y tengo que pasar por un puente peatonal que está bastante mal construido y tengo que atravesar una línea de, de, de metrobús, nada más cruzarla de, de lado a lado y tengo que bajar y tengo que meterme al súper y, y hacer eso de regreso con las compras es bastante complejo. Entonces, este, algo que a mí me ha llamado la atención viviendo acá en el sur, cerca cerca de Perisores, no hay este ecobicis. Pues no existe aquí. Sí, no sí, existen sí. ecobicis, no existen ciclovías, no existen este, otras alternativas. de no o sea, es, 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 es bastante complicado moverse acá y hay muchísima gente que vive en Xochimilco y que tiene que ir a trabajar a cualquier otro punto hacia arriba en la Ciudad de México o la cantidad de gente que vive en Tlalpan y tal. Y no tienes alternativa, te tienes que subir al auto y, y ya. Y si vienes de allá de medianamente un poquito más hacia La Joya, la carretera libre a Cuernavaca, necesitas un auto.
0: Sí, sí, sí. No
1: llega ya el metro, no llega ya el... O sea,
0: o sea lo que sí es, creo que... Eh o sea, uno, pues, lo que hemos hablado de la sobrepoblación, que inevitablemente es el principal problema este, uh -huh. de muchos problemas que vivimos como humanidad, y, y creo que también, o sea, esta cosa de que ya el home office, este, no, no llegó para quedarse, a mí me sigue sorprendiendo. Yo no, o sea,
1: lo, lo, estoy yo impactado, o sea, yo soy de los pocos que psicólogo, psiquiatra, no, yo soy psiquiatra, pero Gente que puede trabajar en home office, o sea, si fuera yo dentista, no hay opción, pero no soy y entonces no la gente es de ay ay no, pero presencial y los mismos terapeutas que no es que para mí le... y digo y, está bien, o sea cada pero, quien que dé o sea, la consulta como yo quiera. yo siento pero que
0: eso tiene que ver hay con hay alternativa. O sea tú y yo nos resulta muy cómodo porque tú tienes ese espacio en el que estás, yo tengo este espacio en el que estoy y estamos muy cómodos trabajando desde aquí. Y, y muchas personas no tienen esos espacios y aunque los tengan, yo creo que este o sea lo, lo que yo he concluido en base en lo que he observado, pero sin ningún fundamento real es que muchos directivos y directivas eh, de empresas eh, pues les es más cómodo que todo el mundo venga a ellos a tener juntas, este viven cerca por lo general de sus oficinas este y pues sí de estar en mi casa encerrado con mi familia y los problemas de mi familia a separarme de mi familia un rato y que todo mundo venga a mí pues eso me es más cómodo y entonces yo decreto por decreto del rey o la reina este todo mundo venga a mí no y creo que estamos otra vez en, en una situación de todo mundo se tiene que transportar a las nueve además todos tenemos que estar en una sincronía absoluta. Este, entonces todos tenemos que llegar sí, a sí. las nueve de la mañana, a, pues todo sí. el mundo se tiene que mover de un lado a otro de las ciudad a las nueve de la mañana, porque hay alguien que siente que si eso no pasa, no funciona, ¿no? Y siento que eso es el capricho de un 2% de la población, haciendo que el otro 70% de la población tenga que vivir eso, ¿no? Y se friegan porque puedo, porque quiero, porque así me gusta más. Este... Sí,
1: y, y eso se debe de replicar a muchos niveles, o sea, no necesariamente tiene que ser el non plus ultra de hasta arriba, a lo mejor puede ser el non plus ultra del primer nivel de hasta abajo. O sí, sea... sí, sí, y creo que hay mucha gente que no está
0: cómoda, nunca estuvo cómoda trabajando en su casa, porque pues puede entender uh -huh. que nosotros trabajamos muy a gusto, aquí tenemos todo lo que queremos tener, tenemos este, nuestro espacio, tenemos nuestro cuarto, tenemos nuestra,
1: una silla, una mesa, un bonito estudio donde trabajar. Pero seguramente Walt Disney alguna solución la habría encontrado, ¿no? O sea, yo yo así como creo que en su momento había cabinas telefónicas y yo me acuerdo que cuando mi papá estuvo trabajando en Estados Unidos iba a lugares donde pues, entrabas a la cabina 1, a la cabina 2, a la cabina 3 y, y la gente iba y, y hacía las llamadas telefónicas desde ahí, ¿no? Y creo que podríamos tener diferentes puntos de, de cabinas de videollamadas donde, oye, pues, eh, nosotros tenemos en este punto, en este punto, en este punto. Y no tienes que hacer el traslado hasta la oficina central, sino que tenemos estos espacios. Que bueno, ahí está la, la serie de WeCrash sobre WeWork y todo lo que pasó por allá. Que también es otra cosa muy interesante. Pero yo creo, o sea, sería para mí mucho más sencillo, ¿no? Pensando en que tuviera que desplazarme. Oye, voy aquí a Kia, las cabinas de Perisur y no me tengo que mover hasta la oficina en Polanco. O una cosa por oh, esto. Es
0: muy interesante que menciones a Walt Disney, este, porque eh, Epcot, para muchas personas, es este parque que está en Florida, ¿no? Y es un parque de diversiones, así como Disney, este, como Magic Kingdom, está Epcot, Animal mm -hmm. Kingdom, etc. Mm -hmm. Pero Epcot era un eh, experimental prototype City of Tomorrow. Eso uh -huh. significa Epcot, que es este Ciudad Experimental Prototipo del Mañana. Eh, y una vez que hizo Disneyland su parque, eh, así como primero hizo su estudio y luego cuando empezó con Disneyland le empezó a valer gorro un poco el estudio y, este, uh -huh. y su nueva pasión era su parque y crear el parque perfecto y lo que logró con eso. Este, él era fan 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 del transporte era un tema que le apasionaba entonces este de hecho en en Disneyland había un o sea ahí había un funicular no este o sea un pues sí, transportación por cable no Colga, suspendido este fue el Disneyland fue el primer monoriel que existió en Estados Unidos este y era una atracción, ¿no? Para llevarte del hotel al parque Y justo te llevaba a Tomorrowland Te llevaba así al futuro Este Y una de las cosas que, que existía En Tomorrowland era el People Mover El movedor de personas Que sigue en Orlando, sigue En, en Anaheim ya no está Y es un carrito que te lleva Así por, por todo el, el Tomorrowland Este Porque le apasionaba el transporte Y su siguiente gran proyecto era construir una ciudad prototipo de cómo mejorar eh, las ciudades. Entonces era una ciudad que funcionaba sin coches, tenía este, todo lo que era coches funcionaba por debajo de la ciudad. Está el video completo de la presentación que hizo Walt en los setentas, un año antes de morir. Este y, y presenta todos los planos y, y, y cómo está estructurado y es una ciudad concéntrica este que justamente el people mover es su principal este método de transporte entonces es una ciudad concéntrica donde estos carritos eh, se mueven constante pues imagínate pues no sé como un metro no pero es un movimiento constante, o sea, tú pasas el carrito, te subes y te bajas en el siguiente carrito y luego si quieres moverte al otro carrito te pasas al otro carrito y te lleva un
1: poco como, como como pues sí los, los carritos de las atracciones de las en atracciones sí o sea, los Omnibus, te subes y te bajas ¿no? te subes Ajá, y te
0: bajas ¿no? Este, y entonces hay todo un plano de cuántas escuelas, cuántas iglesias, cómo iban a ser las casas, los edificios, en el centro todo el mundo trabaja, todo el mundo estudia, todo el mundo este, ¿no? los centros comerciales, las atracciones, este, y cuando compraron el terreno de Florida, pues es un terreno del tamaño de Manhattan. Y, y planeaban hacer si sí, bien el parque y ese iba a ser como ya sabían que eso era negocio y ese va a ser el, el principal negocio pero a unos kilómetros iba a estar Epcot que además iba a vivir del turismo de ir a conocer esta ciudad futurista y la idea es que estuviera patrocinada por todos estos, este, que ahí probaran las empresas sus grandes ideas de, de, de mejorar una ciudad fuera un lugar de prueba. Y tú tenías que aplicar y trabajar en Epcot eh, durante tres años o una cosa así. O sea, tampoco es como que ya tú podías vivir en Epcot, sino pues era un experimento y hay todo un plan de ejecución de, de esa ciudad. Ese video se los recomiendo. Así busquen Walt Disney Epcot Presentation. Y es un video como de 40 minutos. Donde Walt presenta toda su propuesta de eso. Y al año muere Walt. no Mucha gente especula de qué hubiera pasado si Walt no se hubiera muerto. Si hubiéramos este, tenido un Epcot. ¿no? O sea, y después eh, pues deciden hacer de Epcot más bien un parque de diversiones. Y en Florida. Y pues también era como una ciudad del mañana. Y hablaba de muchos de estos temas este hacerlo más didáctico pero este es muy interesante como pues sí, están creo que todos hemos estado muchas veces en este fantaseo de cómo sería una ciudad perfecta si tan solo esto hiciéramos este y demás pero pues todas las ciudades tienen sus, sus
1: altibajos este todo, o sea, todo lo que hagamos, ¿no? Dicen que, que las utopías son como el horizonte. Mientras más nos acercamos a, pues más se alejan. Y, y, y un amigo mío que era eh, ingeniero de audio y que me ayudó con los primeros programas de Supracortical decía... Cada solución trae consigo varios problemas nuevos, ¿no? Entonces, ah, ya tengo esto, pero ahora surgió esto y esto y esto como un problema. Y ahora ya resolvimos esto y surge esto y esto y esto como un problema. Y, y digo ya nada más como redondeando el tema, pues la, la, la perspectiva de la gente que habla del envejecimiento exitoso y de cómo vivir 100 años y demás, te dice, pues, la solución es que no haya ciudades, ¿sí? que no tengamos grandes ciudades y que las personas regresen a comunidades más sencillas que permitan caminar, compartir, convivir, ¿no? Tener menos concentración de gente en un solo punto. Pero pues ahí está, Pepe. ¿Qué más? Muy bien. Pues ya yo tenía
0: otros temas, pero creo que los vamos a tener que embolsar ahí para el futuro. Los... Este, sí. Pero pues sí, me parece interesante... Y ya no, no sé cuál sea mi conclusión de este episodio. Este, literal, el sismo me sacudió. Aprenda a andar en bicicleta. Me sacudió. Ajá. Siento que perdimos este, un poco el hilo de a dónde queríamos llegar, tal vez, pero pues bueno, es parte de vivir en una ciudad también como esta. Siempre
1: le puedo echar la culpa al sismo de por qué no llegamos al punto que queríamos llevar. Eh, llegar. Vamos a nuestra siguiente sección, Pepe. Va.
0: Pues regresando a los temas originales que provocaron que existiera Paguroideas. Y creo que ya hablamos de incluso de estos temas. Hice otro pedido de estos, este, como que estoy retomando las automatizaciones, las escenas en mi casa, este, todo ¿Cómo eso, crees? como que de, estoy teniendo un renacimiento de esos temas, este, eh, y compré más de estos botones eh, Flick. Eh, tengo ahorita uno puesto aquí en el escritorio. Y, y pues nada creo que ya hablé alguna vez de estos botones este por ahí alguno y, si, y si amerita hacer otro pero los puedes programar sí para cosas de automatización de tu casa pero básicamente puedes programarlo para lo que sea los puedes programar que haga una base de o sea que cada vez que haga clic se registre en, en un Excel este bueno en un Google Sheets este a qué hora le hice clic no entonces puedes contar cosas puedes mandar mensajes puedes Hemos hablado de los shortcuts eh, de iOS y este y también de Android tiene su versión de los shortcuts que son programaciones que puedes hacer de cualquier cosa que hagas en tu celular o en tu computadora, mandar archivos, guardar fotos, este agarrar la última foto que tomaste, mandar un mensaje a alguna persona y este y entonces eh, yo te, compré un paquete de seis hace muchos años en el 2020 creo que fue. Este, compré un paquete de seis, regalé dos eh, y me quedaban cuatro y otra vez como que los dejé de usar, regresé a hablarle a Siri, como que regresé a no usarlos y uno se le acabó la pila, entonces como que me puse a, a refrescar todo este sistema, este, lo tenía yo conectado al iPad, ya compré el puente que hace que pueda funcionar independientemente este sistema y estoy jugando otra vez con eso entonces otra vez pues tengo mi botón que pone esta escena y si le hago doble clic se pone más luminoso y si le dejo apretado los que están viendo en YouTube esto este pueden ¿Cómo ver como como las cosas que como sucede, cómo sucede sí. Sí. y ahí lo apago no y si le hago y si le pico una vez se pone todo para grabar eh, pero ahora venden este eh, este aditamento que es como un clip para los esto es un incentivo para que nos vean en YouTube este
1: <risa>
0: eh, es un clip que le pones al botón para ponértelo en la ropa y puedes conectarlo a, a tu eso y siempre he dicho que esto me parece una gran forma de hacer este de un sistema de seguridad eh, que cualquier cosa que te pase puedes con un clic no sé mandar un mensaje de cierto tipo a tu familia este, y compartir tu ubicación por ejemplo este y puede ser una manera discreta de pedir ayuda sin que este pues sin
1: que saques tu teléfono, y sin que tengas que sacar el celular, no, no mandar entonces, un mensaje, teclearlo.
0: Entonces pasó algo y, y esto lo puedes traer escondido en la ropa y pues le haces clic a la ropa de manera discreta y estás mandando una señal de alerta. Entonces se llama Flic, F L -I C. No es barato. Este, o sea, el paquete de de tres cuesta como mil pesos y tienes que pagar como otros 200 de impuestos y envío. Entonces no necesariamente es un sistema barato, pero sí creo que es un gran sistema de ayuda y creo que muchas personas deberían de traer esto encima y programarles una señal de ayuda o divertirte con otras cosas que quieras llevar tracking de programar. Sí. Programarle sí, lo que se te ocurra, ¿no? Hasta poner esta música y este ambiente, apagar todo, este, y, y, entonces como que evito otra vez estarle hablando a Siri para las cosas, este, como prender las luces, apagar las luces, apagar todo, este, poner todo en modo tele, eh, etcétera, y algunas de esas son meramente diversión y truquitos de fiesta para enseñar a la gente lo que hace. Pero, este, como que estoy regresando a utilizar estas herramientas y, y lo mucho que me gustaba usarlas, y no sé por qué lo dejé, ¿no? O sea, así apretar un botón en mi buró para que todo se apague, se cierre la puerta, se apaguen las teles, se apague todo, este, me parece muy cómodo, ¿no? O sea, este, y es una tontería, pero pues antes tenía que estar pidiendo y luego no funcionaba bien, ¿no? Pero, pues, en la, igual despertarme y en vez de así hablar y pedirle a Siri o a Alexa que quisiera algo este nomás apretar un botón y que pasen las cosas que quiero este y, y pues ya es eso
1: fíjate que yo, yo hasta la fecha no empecé con el tema de los focos inteligentes según yo en 2020 siguen funcionando todos no se me ha fundido ninguno no pero yo sí tengo muy claro que, que conforme vayan desapareciendo este y dejando de funcionar mis focos inteligentes regresaré en varias habitaciones a los focos normales, comunes y corrientes. Este, cuando, cuando llegué a este departamento, que es un poquito más grande que el anterior, el anterior era muy, muy, muy pequeño, como que había una cosa donde sí podía crear escenas y me gustaba como que ya este, el lugar completo se había puesto. Y hoy en día que el espacio es más grande, siento que estoy más bien como en habitaciones y ya no. O sea, aquí sí me gusta tener... tener el tema del botoncito y, y apagar y prender con, con el botoncito y en la habitación principal, en el cuarto. Pero fuera de eso, como que ya digo yo, pues es que llegaría y le picaría el botón en la pared y que se prenda y luego y si me voy ahí le pico y le apago, es que se apague y no, no, le, no, no me terminé enganchando con el tema de las escenas, música, nunca escucho, pues este no le tengo que avisar a nadie. Entonces... No sé, ha, ha sido una cosa inter interesante al menos aprenderlo.
0: No, a mí sí, este o sea, esto de tener 45 escenas, evidentemente no. Eh, o sea, en mi cuarto sí tengo como una escena tranquila y una escena de luz para cambiarme mi de lustre, luz. De
1: ¿no? luz, exacto. Sí, y
0: prácticamente sí. esas son también la, la realidad para la estancia. En la estancia sí tengo uno, voy a ver la tele, por ejemplo, y sí me gusta que se apaguen algunas luces para ver mejor la tele, para que no me haga brillo de... Del, la luz del uh -huh, techo uh -huh. sí, ¿no? De arriba. Que no rebote uh -huh. en la lámpara Entonces Exacto. tengo como eso Y tengo uno para jugar Que como que apaga todo y hace una concentración En la mesa y eso he disfrutado Para jugar juegos de mesa Como, como, como tener la mesa súper brillante para, para trabajar Para verlo y que todo lo demás esté eh, Como más tenue Pero pues realmente Esas son las tres cosas que utilizo y este sí me gusta poner música con ahorita lo tengo a, music, a un playlist navideño entonces de repente decir ay quiero música y me gusta que suenen todas las partes de mi casa para moverme de un lado a otro entonces que con un botón pueda como como hacer esa sincronía de quiero que se escuche en todos lados este música o tengo un botón ahora para si estoy viendo youtube por ejemplo estoy en la mañana estoy mi, mi cocina es abierta entonces da la sala, da el comedor, da la tele entonces llego, pongo la tele y me cocino, hago desayunar, pero luego me voy a bañar, a cambiar. Y como veo videos de como nosotros, que como podcast o que hablamos, este, tengo un botón que manda ese audio a toda la casa. Y tengo en toda la casa, en los baños, en el estudio, <risa> en la regadera, <risa> en el cuarto. Y entonces es Ajá. padre porque es, eh, digo, yo que vivo solo puedo hacer eso. Sí, claro. Pero puedo estar yendo a mi cuarto Bañarme, cambiarme, vestirme Todo y estar escuchando un audiolibro Estar escuchando un canal de YouTube Estar escuchando algo Todo el tiempo mientras hago otras actividades Y eso este, me gusta mucho Entonces creo que esa es la parte Que más he estado disfrutando de eso Y pues nada, como que fue como me dio Tengo ahora el objetivo En diciembre de hacer una gran depuración Una gran purga Bien. de mi departamento este, uh -huh. la cocina es algo que no he tocado hace mucho hay muchas áreas que no y tengo ganas de mover algunos muebles de hacer algunos experimentos ahí del espacio eso me tiene muy motivado muy, es como mi proyecto navideño y parte por lo que tomé vacaciones y, y me entusiasma mucho es hacer eso, esos proyectos este, en mis días de descanso este, poner unas, compré un cortinero nuevo aquí entonces como que parte de este ímpetu de renovar el espacio, renovar la casa este siempre me da mucha felicidad y me motiva mucho a, a mejorar otras áreas de mi vida este y pues ahorita es, esta compra fue parte de eso
1: de ese proyecto muy bien, fantástico Pepe pues vámonos a nuestra última sección vamos Pepe Valdés, hashtag adulto challenge, pues aprender a andar en bicicleta, ¿no? ¿Cuál, cuál, cuál es nuestro, nuestro adulto challenge? ¿Yo tengo que aprender a patinar un día? No sé, probablemente no, no lo sé.
0: Este, ay, no sé, no se me ocurre nada. De... No,
1: no, pues estuvimos platicando del transporte, o sea, yo, yo, mira, un, un adulto challenge interesante es que verdaderamente los mexicanos desconocemos muchos detalles de nuestro reglamento de tránsito se actualizó ahora para los motociclistas. Trae muchas reglas muy precisas, muy nuevas, muy rudas de alguna manera, pero que sí, pues los motociclistas están en un riesgo de lesionarse más que otros, eh, otros vehículos. Y yo estoy seguro que a, a la mayoría no les habrán gustado muchas de esas reglas, pero sí las lees y, y se nota que están pensadas para disminuir... Las consecuencias de los accidentes, ¿no? Como que sean menos letales, menos graves, eh, pero, pero a mí sí me impresiona lo poco que conocemos en, en la ciudad y creo en el país del, del reglamento de tránsito. O sea, ¿cómo, ¿cómo se toma una glorieta o no se toma una glorieta? Ya, ya deja tú de que por volumen lo hacemos como, como podemos, entiendo. Pero sí hay un nivel de desconocimiento muy interesante de, de nuestras no, opciones y de, de transporte. Y de respeto,
0: de... híjole, es que sí, hay una parte que lleva muchos corajes, muchos corajes. este Ahora que por los metros estuve yendo al centro, dije, los semáforos son una sugerencia. O sea, qué impresionante que siempre estés a, a punto de matar un peatón. Porque sí. todo el mundo está así jugándole al vivo para todo, ¿no? Eh, sí, el que, el que va, el que viene, el que cruza, el que no cruza, el que todos. O sea, tomemos conciencia de que ya no... Ya no solo es el SIGA, o sea, en, en muchísimos cruces de la Ciudad de México ya no solo es el, el SIGA y el ALTO para todos los de este lado y luego para todos los de este lado. O sea, uh -huh. hay órdenes peatonales para las vueltas, para... Este, o sea justo en el cruce de aquí por ejemplo hay 18 segundos donde todo mundo tiene el alto menos todos los peatones y de hecho yo me cruzo en diagonal en ese punto y a todo el mundo le ca no, cuando me cruzo con alguien les causa estrés y es así de no tenemos el SIGA en ambos lados pero después se pone el SIGA para estos luego se pone el SIGA para los de la vuelta Luego, o sea, alguien sí. pensó por un momento así de cómo evitar que alguien muera aquí y ves a la gente que para cruzar una calle solo ve, no voltea a ver nada, o sea, que no haya venga coche y me voy a cruzar. O sea, sí, sí. entonces sí, este. Sí, sí, sí.
1: Yo, eso, o sea, vaya, a favor de más cultura vial, lo que sea que eso significa, pero tenemos mucho que aprender eh, por muchos lados. Todos, entonces yo creo que por ahí va el asunto, ¿no? Va, pues dejemos esa reflexión sobre la mesa. Muy bien. Bueno, vámonos Vámonos